0: 之前看湖南卫视的真人秀节目《少年说》，其中有个男孩对妈妈的喊话，看哭了无数人。男孩的妈妈是外卖配送员，每天辛苦工作，却时常不被人尊重。男孩说：“有一次，我妈妈送一份外卖，在最后两分钟时送达了，虽然有点晚，但也是在规定时间内送到的。但客人十分不满意，抓着我妈妈就让她赔钱。”后来有路人解围，这件事才得以平息。有时客人还会莫名给差评，甚至无理取闹。妈妈听到这里，以为儿子会嫌弃自己的工作，却没想到儿子心里只有心疼。男孩继续说：“我希望大家能给像我妈妈一样的人多一些善意，因为当你打开门的那一瞬间，看见的也有可能是我爸爸捧在手里的小公主。”男孩说这些话的时候，真的好暖啊！妈妈的辛苦和心酸，他都懂。但更可贵的是，他没有抱怨这个世界，反而更加激发了自己的善意。他说：“从那之后，我每次看到路上的环卫工人、爷爷奶奶们，都会给他们一个微笑，因为我想他们也会像我一样对我的妈妈微笑。”这个世界也许没有那么温柔，但总有人希望通过自己的善意去换取更多的善意。生活从来不容易，哪个成年人不是一边绝望一边给自己打气？然而，这个社会却始终有人不愿抱有一点点善意。有人瞧不起服务业的人，觉得花钱就是大爷，得起以指气势任意发泄。有人看不起出卖劳动力的人，以为自己高人一等，对其毫无尊重。其实，无论从事什么行业，也不过是社会分工不同而已。办公室白领不比外卖配送员高贵，行业精英未必比全职妈妈辛苦。这世界上努力生活的人比比皆是，而他们的存在同样让我们的生活更有意义。张家界武陵源黄石寨景区，有人冒着生命危险，吊着绳索在雪山上清理垃圾，身上只有一根安全绳，整个人趴在悬崖峭壁，只为捡起游客随手丢掉的塑料袋、矿泉水瓶。看到这样的场景，你是否还会随意的乱扔垃圾？为了多挣点钱，在电梯里睡着的快递小哥，疲惫的样子。令人心疼，原来他家里有了二胎，老婆身体恢复的不好，而双方父母年纪又大，全家的重担都落在了他的肩上。因为前一天带老婆去医院，晚上没有休息好，所以他才会不小心在电梯里睡着了。当你抱怨快递太慢时，别忘了快递小哥们也有生活的意外与艰难。深夜的公交车上挤满了代驾的司机，他们白天也许是办公室白领，也许是各行各业辛苦工作的人，为了多挣一点外快，他们在夜深人静时点亮城市的灯。还有深夜里扛着沉重包裹的搬运工人，在重庆，他们被人叫做“棒棒”，凌晨四点，零下几度，光着膀子。一个包裹却只能挣到五块钱，还有冒着危险一锤一锤小心翼翼敲打钢筋的建筑工人，一个不小心踏空就有可能残疾，若不是为了生活，谁愿以身犯险？还有为了赚点生活费，大冬天在寒风中穿着裙子为商家站台的姑娘。对面空无一人，但他仍然用心在表演。只要是自己的工作，无论是否有观众，都会用心努力去完成。还有因为怕被偷油偷货，所以躺在卡车下面战战兢兢睡觉的司机，明明可以躺在车里休息，却不得不在车外小憩。还有大雪中站在镂空的钢架上进行维护的工程人员。他们脸上淡定，但脚下却是百米高空，稍有不慎便有生命危险。没有人知道他们背后的故事，但我们知道，总有人愿意为生活拼命努力。外卖小哥会在保温箱上贴上温馨提示：“讨生活不易，请不要偷餐偷车。”如果你也是被逼无奈，箱底有十五块钱。吃一顿暖和的饭，生活总会有希望的，加油！很多人看到这张图片都感叹，实在太暖了。生活不易，有人风里雨里，却始终保有温暖和珍惜。我们也许渺小如蝼蚁，但每个努力生活的人都值得被尊重。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《读者》，名字叫《弟弟成了业内最抢手的男保姆》，爸妈如今欣慰了。作者：如沐芳华。父亲出院了，一家人围坐在圆桌旁，一片欢声笑语。弟弟将烧好的菜一一端上桌，还不忘提醒我们多吃点。菜上的差不多了，弟弟端着一碗面来到爸爸跟前，双手递上：“爸，这是下锅后的第一碗面，趁热吃了吧。”说完就进厨房里去了。邻居谷大爷跟爸爸说：“你那小儿子没白养。”听说你在医院都是他在照顾你啊！父亲听后很是感慨，笑着连连点头。要知道，我们对这个弟弟可是担忧了多年，他能有如今的出息，实属不易。我们家有三个孩子，三弟杨茂龙比我小五岁，比二妹小两岁。我和妹妹算不上大富大贵，但日子还算不错。我在政府基层科室担任小干部，妹妹嫁到了外地，和妹夫都是老师。弟弟从小就不爱读书，刚上小学时，我和妹妹一直带着他去上学，直至把他送到教室。但是等我们走后，弟弟又偷偷的溜了出来。我妈对弟弟连哄带骗，老师也耐心教育，可是他无动于衷，每次都想办法逃学回家。折腾的次数多了，大家都有点无能为力。我妈打了一通电话到上海，让我爸回来想想办法。爸想了各种方法，软的硬的都试过，可都无济于事。最后只好认命，这孩子不是读书的料。之后，年仅十岁的弟弟就成了妈妈干农活的好帮手。说来也怪，只要弟弟手上干着活，他就特别有耐心。可以安静的坐在那儿好几个小时。有邻居说，养这个孩子可花不了多少钱，从小就帮着省钱挣钱。可又有人说，这可不是省钱，现在不上学，将来能干啥？邻居们对弟弟的事议论纷纷，指指点点，闲聊中总会带点嘲讽。弟弟不仅是干农活的一把好手，家务活也干得非常细致。弟弟十六岁那年，我家盖了三大间宽敞亮堂的平房，外加两间小屋，屋里屋外的活弟弟干了不少。想我们贺喜的乡亲们很多，但也有羡慕眼红的。邻居王婶儿就阴阳怪气的跟我爸说：“老杨，你真是有福气，像是又多了一个能干的女儿。”而且这个女儿还不会嫁出去，这房子我看最后还是给你们二老享福的。我爸一时竟无言以对，默默的坐在刚风干的水泥院子里抽起了烟。后来我和妹妹相继完成学业，参加工作，那时我妈就已经在为弟弟的婚事操心了。可等我和妹妹都结婚生子了，弟弟的婚事还是一点谱都没有。我妈想着弟弟确实没文化，可如果有了像样的工作，说不定就有姑娘愿意了呢。于是我妈就一直催着我和妹妹为弟弟找工作。说实话，不是没有机会，可弟弟只会干农活，不认几个字，这放哪儿工作都干不长久。渐渐的，爸妈对弟弟的婚事和工作好像都释然了，就让弟弟好好种田。希望他能在农村这个广阔的天地间安身立命。可偏偏又出事了。一天，邻居赶到镇上来找我说：“我弟弟进医院了。”我急忙赶到县医院，弟弟已经进入了急救室。医生出来后说：“弟弟的肝肾功能受到了不同程度的损伤，再晚一点，恐怕人就不行了。”我们都觉得莫名其妙。弟弟的身体一向很好，怎么突然就？后来经过医生的诊断和弟弟的交代，我们才知道了事情的真相。原来弟弟把家里的两只人参给偷吃了。那人参是爸爸的同事从东北老家带来的。爸爸本想着年纪再大些吃，没想到被弟弟偷吃了。那年弟弟二十五岁。那两只人参差点要了他的命，也花光了家里的那点积蓄。我妈立在病床边，抹着一把眼泪说：“为了给你治病，可把你娶媳妇的钱都拿出来了，就只盼着你好。”大字不识几个，一点常识都没有，还想娶媳妇？我爸说完就摇头叹气的走了。这事之后。弟弟的身体一度虚弱，休养了一年半载才算好。弟弟也想争气，打算学个手艺。他学过理发，可是怎么剪两边都不对称；学过磨剪刀，虽然看着简单，但没有一个工厂满意他磨的剪刀。后来还跟过丧葬乐器队学吹唢呐，可是五线谱对他来说简直太难了。什么都学不会的弟弟，好像注定一事无成，没文化，没手艺，更娶不到老婆。弟弟又回到村里干活，父母已经完全接受了他不会有出息的事实。他弟弟在三十五岁时，竟不顾家人反对，决定外出闯荡，结果工作没找到，倒是把自己送进了医院。好在没有大碍，在医院挂了几天水后，身体就恢复了。他常常和两个病友聊家常，特别是其中一位老人，他子女不在的时候，弟弟经常扶他起来上厕所，因为两人相处的很投缘，弟弟就把自己的一些情况。告诉了那位老人。一天，老人的儿子要出差，没办法赶来照顾他，于是本该出院的弟弟就主动留下来照顾他。这一照顾就是五天，老人对弟弟很满意，就答应出院后让弟弟继续照顾他的起居。弟弟听后很高兴，说不要工钱，只要管吃住就行。但老人一家坚决不同意。说除了包吃住，每个月还给四百八十元的工资，只希望弟弟好好照顾老人。弟弟真的是遇到了贵人。这位老人姓孟，弟弟后来就叫他老孟。虽然两人年龄相差一倍多，但也处成了朋友。老孟曾是个厨师，在大饭店干过。他对弟弟很满意，还愿意手把手的教弟弟做菜。弟弟比预想中要学得快，这让老孟颇感意外。他常夸弟弟是个做厨师的料。每当这时，弟弟就会说：“这有什么难的？可比读书考试简单多了。”小杨，你这样想不完全对。现在不识字就等于眼睛瞎。你之前学什么都学不会。可能就是因为你文化水平太低，那可怎么办？我现在上哪儿学啊？弟弟第一次有了学习的愿望。老梦想了个办法，他把他家小孙子用过的识字卡片拿了过来，时不时教弟弟认认字。弟弟在那儿度过了两个春秋，厨艺见家，还认识了一些常用的字词。弟弟一度以为他可以一直陪着老孟。老孟却笑着说：“怎么可以让你一直陪着我这个老头呢？我看你应该去家政公司培训一下，说不定你的前途就在那里。”弟弟还是第一次听说家政行业，正好老孟之前的一个同事转行开了家政公司，他就托人让弟弟去学习。为弟弟打点好一切后，老孟去了远在成都的大女儿家。他说：“趁还走得动，就应该去外面多看看。”弟弟拿到了上岗证，正式开启了男保姆的工作生涯。其实这条路并不好走。弟弟遇到过像老孟一样的贵人，但也遇到了很多嚣张跋扈、不通情达理的人。弟弟在医院看护过一位八十多岁的虚弱老人。平时的工作就是给老人挂水，照顾好他的日常起居等。虽然老人不找弟弟的麻烦，可偏偏那个护士长常来找茬。弟弟不是他介绍来的，他没捞着中介费，弟弟又没给他一点好处，所以他就扬言让那家人把弟弟给炒了。他指着弟弟骂：“你算老几？我可以把你饭碗端掉。”弟弟那次不卑不亢。看着那个护士长甩下一句话：“随你，你爱端不端，我就不信你还有能耐一直端走我的饭碗。”护士长最后没辙，弟弟就一直在医院照顾到老人去世。弟弟也遇到过一位很难伺候的人家，女主人喜欢吃夜宵，常让弟弟半夜出去买。天冷时出去，真是冻得四肢发麻。有时晚点买回来夜宵凉了，女主人还会骂很难听的话。弟弟在那家做了不到一年就辞职了。他说工资虽高，但太磨人，太累人了。村里人都说弟弟这就是在做佣人，可弟弟丝毫不介意。他在工作中精进了厨艺，真算得上是个大厨了。会的生活技能也越来越多。他觉得不工作时挺自由，可以回乡下陪陪父母，而且他还渐渐有了选择客户的自由。很多人都劝弟弟找个伴侣，可弟弟说他早就过了最佳婚配年龄，虽然攒了点钱，但找一个真心之人不容易，所以这件事就不强求了。弟弟心地善良，没有啥花花肠子，生活简单规律，也没有多大的欲望。所以，一个人过得也很快乐。二零一八年春节刚过，弟弟本打算初五去上班，可初二上午，我家门前就停了两辆豪车，走下来几个西装革履的男人。我爸说：“我们家从没有这样的亲戚啊。”我妈担心是不是哪个黑社会来找麻烦了？但我们家没惹上过什么人啊！不会是弟弟在外面惹出什么乱子了吧？正当他们不知所措时，站在前面的男人说：“大叔大妈，杨茂龙家是住这儿吧？”我爸妈吓得都不敢出声了。但那人上前一步，脸上多了一丝笑容，接着说：“我是来接杨茂龙到我家工作的。”我的老父亲特别想他，总说他做事特别细心。说完，他又让人拿出了三个礼盒递给爸妈。这时，弟弟恰好串门回来，也是一脸吃惊，小跑过来问：“张董，你怎么到我家来了？”“哦，我老父亲特别想要你回去，你走了他都不习惯。新年没有长途汽车，所以我就找到这儿来了。你能不能今天就跟我回去啊？”那一天，弟弟特地做了一桌子的农家菜，张董也没有客套推脱，边吃边和我们聊起了家常。他一直夸弟弟靠谱能干，这样的人现在非常难得。他还说他父亲有糖尿病，吃东西很挑剔，但弟弟一直很耐心的按照要求安排他的饮食，一点都不嫌麻烦。他父亲眼睛也不好，很多事都要有人帮着做。弟弟一直是事无巨细的完成，有时还耐心的为他父亲读报纸。家里也被弟弟收拾的洁净又温馨，养的花花草草长得都很好。虽说是两个大老爷们儿住，但比有女主人的家还要有生活气息。他说：“您真是养了个好儿子。”张董说着就敬了我爸一杯酒。弟弟下午就去上班了。这之后，弟弟跟着张董的父亲去过北京和深圳，还到过香港。这对弟弟来讲，算是见到了外面的世界。这之后，弟弟每次回家，村里人总调侃说：“杨老板回来了，这次怎么不是豪车接送？”听说你现在帮的那家超有钱，两个儿子，一个是老板，一个是大官你在那儿包吃包住，一个月还赚一万块钱呢。还有更夸张的说，我弟弟跟着那家人游玩了很多地方，还差点出了国，说弟弟真是出息了，那是属于弟弟的高光时刻。他没想到，曾经一无是处的他，居然也能被人羡慕。直到二零二二年十二月，弟弟才告诉那家人，因为我父亲摔跤骨折了。弟弟向那家人说明了原因，他们表示理解，虽然很不舍，但还是同意弟弟回家了。到了医院，弟弟对医院的一套流程非常熟悉，检查、拿药轻车熟路，擦洗换药也很是熟练，连尿不湿、尿盆他都准备的妥妥当当,当。他在医院就没我们姐妹俩什么事了。小妹后来就回去安心工作，而我就负责做饭送饭，把父亲交给弟弟照顾，我们都很放心。想想弟弟也快五十了，虽然没有成为家里人期望的样子，但也拥有了自己的人生和福报。他说他这辈子最开心的事，却是父母需要他时，他能成为父母的依靠。再也不是没用没出息的人
1: 了。从小是神童，每一门功课都神勇。人走断回肠楼，怎么我还在摆乌龙？其实无非是选择，问自己想要哪一种。你怎么定义生活？我不怕谁说我浅薄。上班不会迟到就是英雄。就算不在同一国，痛苦快乐一定相同。让。没有梦，不管高贵或贫穷，摔了跤都会痛，谁的伤痛值得认可？若非要定义成功，快乐又算不算一种？越简单就越难，做减法人比较轻松。他有他的大光荣，我也有我的小感动。上班不会迟到就是英雄。最,大的最高的最高峰，我还有我的麦克风，谁谁谁都不是我。